Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dzień dobry. Witam Was, turykatki. Takie małe, a takie zwinne zwierzęta. Macie sprytne ciała. Pewnie macie też sprytne mózgi. Dzień dobry, a kto to? Komu zawdzięczamy tą wizytę? Jestem Waszym bratem. Nie jest to możliwe. Jesteś dużo większy i chodzisz na dwóch, a nie na cztery, a poza tym nie masz ogona. Ja jeszcze nie mam innych rzeczy, tych, które wy macie, ale wy nie macie tego, co ja mam. Ale mamy za to wspólne rzeczy. Jakie na przykład? Mózg. Wy też macie mózg. Mamy, no i do tego. Zapewne wiecie, do czego on służy. Do myślenia. A do czegoś jeszcze innego może służyć? Właśnie o to chodzi, że do myślenia. Chciałbym z wami przeprowadzić wywiad. Z nami? Korytatkami? Takimi małymi? Właśnie o to chodzi. Nie jest istotna wielkość? Istotne jest, jak myślicie, to znaczy jak używacie tego organu, który macie w czaszce. O! Niedzielu jest taki, którzy zauważają ten drobny szczegół. Ja myślę, że jest ich więcej niż wam się wydaje. No dobra. Powiedziałem już. Chciałbym zadać wam pytanie. Co wiecie o tym, co jest? To znaczy o czym? Nie rozumiem. O tym, co jest. O tym, czym jest życie i jak z niego korzystacie. A może byście trochę powiedzieli o swoim mózgu, o swoim myśleniu. Jeżeli będziemy mówić, to tylko o myśleniu, o niczym innym nie ma sensu mówić. No dobrze. Widzę, że jesteście łebskie zwierzaki. A myślałeś, że jest inaczej? Nie. Właśnie liczyłem na to, 
Na takie małe, ale będą mądre. No dobra. O czym mamy zatem gadać? Chciałbym was prosić, żebyście opowiedziały naszym słuchaczom najważniejsze rzeczy, które wiecie o tym, co jest. Tak jak powiedziałem. Na czym polega życie i jak z niego korzystacie. Dobra. Będziemy gadać. Jest nas tutaj paru. Możemy gadać. No właśnie. Ile czasu potrzebuje? Dla mnie czas nie istnieje. Dla was pewnie też. Możecie gadać tyle, ile chcecie. Jestem nieograniczony. Jeszcze jedno. Za za każdą waszą wypowiedź dostaniecie prezent. Tylko chciałbym wiedzieć, co jadacie najchętniej. Właściwie to wszystko. Wady, taki gady, żaby. Kwiaty też. To się dobrze składa, bo mam dużo kwiatów. Obwadów też trochę mam. Ryb wam nie polecam, bo chyba ryb nie lubi się. Właściwie to nie, ale ostatecznie, jak nie masz nic innego, mogą być ryby, tylko nie duże. Dobra, da się załatwić. Kto z was chce gadać pierwszy? Ja. A chciałbym dostać żabę. Da się załatwić. No dobra, to mogę gadać. Już mogę zacząć. Bardzo proszę. Słuchamy. Tytuł filmu jest taki. Wie? Wiara, wiedza, wiadomości. Tytuł filmu może być mylący. Ponieważ chciałbym kontynuować dla niektórych wiadomości, dla niektórych wiedzę, dla niektórych wiarę o prawie naturalnym. Wszystkie zasady prawa naturalnego łączą się z sobą, zazębiają, tworzą jedną całość. Jedna zasada nie może działać bez innej w odłączeniu od pozostałych. Tworzą jedną całość. Wszystkie siedem zasad łączy z utrzymą, która je wszystkie wiąże, łączy. Powoduje, że wszystkie są wspólne. Działają od początku. Chociaż pytanie, to było ich początkiem. Na razie to zostawmy. Będą działać do końca. Pytanie, co będzie ich końcem. Pierwszą pozycję w tytule stanowi litera G. Co to jest G? Niektórzy, może nie wszyscy, może mało część, wie, czy pamięta. Jako wiadomość, jako wiedzę, czy jako wiarę. Że w rogu masonów na samym dole jest duża litera G. Duży G. Co to znaczy? Generatywna. Generator. Generator to jest coś, co początkuje tworzy zjawisko, czy jaką rzecz, coś, jakąś ideę. Musi być generator, żeby coś powstało, żeby coś zaczęło istnieć. Teraz tak, zaczniemy od końca. Tytułu. Mówiliśmy litera G, musi istnieć, zasada generatywna, cokolwiek by powstało. Zaczniemy od końca. 
wiadomości. Co to są wiadomości? Wiadomości? To są... Informacje. Są to pojęcia analogiczne, bliskoznaczne, albo znaczą to samo. Wiadomości, czyli informacje. Wiadomości o tym, co się wydarzyło. Telewizorze słyszycie, radio słyszycie, czytacie w gazetach. To są wiadomości. Ci wiadomości są wiedzą. Jeżeli ktoś nieświadomy, może wiedzieć, czy wiadomości, które usłyszał, są wiedzą o rzeczywistości. Wiedza. Wiedza o rzeczywistości. Wiadomości to jest to, co się wydarzyło. Czyli to są skutki. Nasuwa się jedna z zasad prawa naturalnego. Prawo przyczyny skutku. Czyli wiadomości to są informacje o skutkach które się wydarzyły. Jeżeli mówią nam w telewizorze, że ostatnie wybory się zakończyły, mówią nam o skutkach, że tacy ludzie zostali wybrani. Oczywiście nie mówią nam o przyczynach, bo my, widzowie telewizorni, są jesteśmy przeznaczeni po to, żeby zajmować się skutkami. Wiemy, że ludzie zostali wybrani. Czyli tego, jak i dlaczego zostali wybrani, nie należą do nas. Do nas, do niewolników, ponieważ niewolnicy powinni się zajmować skutkami. Czyli zasada przyczynowości skutków jest kwestii ludzi, którzy znają te zasady. Znają przyczyny. Jakie są przyczyny, dlaczego oni zostali wybrani? I jakimi środkami? Skutki są takie, że w wiadomościach podają nam, że ci zostali wybrani. Przyczyny są nam nieznane. Dlaczego? wiadomości. Co to jest wiedza? Którzy wiedzą? Dlaczego tam ci ludzie zostali wybrani? Niektórzy nie wiedzą, dlaczego tam ci ludzie zostali wybrani. Wchodzi tutaj w działanie następna zasada prawa naturalnego. Dualizm, czyli polaryzacja. Wiadomości mogą być dobre albo złe. Wiadomości mogą być niszczące albo budujące. Wiedza może być niszcząca. Wiedza może być budująca. Wiara może być niszcząca. Wiara może być budująca. Wiedza. Budująca polega na tym, żeby wiedzieć, w jaki sposób budować dobro na świecie wśród ludzi. Budować dobre rzeczy. Wiedza może być niszcząca. Polega na tym, jak zabijać, jak niszczyć, jak puszczać bombę atomową, żeby zabić jak najwięcej ludzi. To jest wiedza niszcząca. Wiedza budująca. Jak myśleć, co robić, żeby budować dobrobyt wśród ludzi. Wiara może być budująca. Może być wiara niszcząca. Wiara niszcząca. Polega na tym. Ktoś wierzy, działa na dobro ludzi. Inna osoba wierzy, że rząd działa na zło ludzi, kiedy nie rządzi. Czyli zasada polaryzacji jest tutaj zastosowana, polega na tym, że oba skrajne punkty są identyczne w naturze, a przeciwne w stopniu 
zasada generatywna. Ktoś może nie lubi na wybuch. Mówi, że ta coś takiego nie istnieje. Ktoś może sobie Boga nazwać jak chce. Może położyć zupełnie innej nazwy, która nie zawiera ani litery B, ani litery U, ani litery G. Na słowa Bóg możemy ustawić litery G, zasada generatywna. Jako generator powodujący to, że żeby coś musiało powstać, musi być generator. Nie jest istotne, jak go nazwiemy. Coś musiało powstać pierwsze, żeby coś powstało jako drugie i tak dalej. Jako trzecie, czwarte i tak dalej. Właściwie możemy przyjąć pojęcia zamknięte koło i zadać następne pytanie. Ponieważ powszechnie wiadomo, że koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Możemy zadać pytanie, czy, czy to jest prawidłowy kierunek. Że najpierw jest początek, to jest koniec. Możemy postawić tezę, że najpierw jest koniec, a potem jest początek. Inaczej nie byłoby zamkniętego koła. Zamknięte koło ułatwia nam odbycie się problemu, że to jest początek. Gdzie jest początek? W miejscu. Bo jeżeli na przykład ktoś potrafi myślowo zwijać teraz wyżej, wyżej, wyżej do początku i już mu się wydaje, że znalazł początek, nastąpiło obrócenie koła i to, co mogło być na górze, jest na dole. Zamknięte koło może obracać się w obie strony. Także zasada generatywna jest w którymś miejscu, nie wiem, w którym najważniejsze, że koło się obraca. I to może być prawdą. Dualność, czyli biegunowość, zasada biegunowości. Wszystkie zasady prawa naturalnego łączą się z sobą i nie działają oddzielnie. Biegunowość, zło, dobro, niszczące, żyjące, dodatnie, ujemne, ciepło, zimno. Czy zło może być dobrem? Następne pytanie. Czy dobro może być złem? Czy zło to jest mało dobra? Czy może dobro to jest mało zła? Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na takie pytania? To jest przedłużenie zasad biegunowości. Każda wartość podwójna ma dwa końce. Ich ostrość jest taka sama. Ich natura jest taka sama. A różnią się stopniem. Następne pytanie. Czy dobro to jest mało zła? Czy zło to jest mało dobra? Czy może dobro? Może być złem? Czy zło może być dobrem? Czy to jest ciepło? Czy to jest zimno? W szkole uczono, że uczymy się o ciepłe dlatego, że zimno to jest brak ciepła. Czy ciepło to jest dobro? Czy zimno to jest dobro? Możemy zahaczyć o zasadę korespondencji. Wyszczamy odbicie. Tak samo jak jest na górze, tak samo jest na dole. Dalej idąc, tak samo jak jest na dole, tak samo jest na górze. Jeżeli na górze są ewidentne dowody na to, że tam jest oszustwo, analogicznie na dole też jest oszustwo. Jeżeli to odbicie jest, że dobro jest na dole, na podstawie zasady lustra, Myślę, że dobro też jest na górze. Cała moralność polega na tym, by obiektywnie odróżnić, co jest dobre, a co jest złe. Prawo naturalne. 
ja, działa lekko zamknięty w rysunku oka. Świadomy, naukowy, chcę powiedzieć, że zależy z którego punktu widzimy. Zło może być dobre, a dobro może być złem. To jest błędne pojęcie, nieprawidłowe. Możemy stwierdzić na podstawie prawa naturalnego, że mamy punktu oparcia obiektywnego. Obiektywnym punktem oparcia może być generator. Generator tworzy. Pytanie, czy generator tworzy coś dobrego, czy generator tworzy coś złego. Załóżmy, że ty jesteś generatorem. Zaczynasz coś tworzyć. Jaki jest twój pierwszy zamysł? Czy chcesz coś zrobić? Coś dobrego, czy coś złego? Zasada rozwoju życia mówi, że jeżeli coś tworzysz, to tworzysz coś dobrego. W związku z tym, na podstawie wiary, że jeżeli tworzysz coś dobrego, Możemy przyjąć, że z tych trzech informacji tytułowych wiara wiedza wiadomości, wiara jest najwyższą wartością. Jeżeli wierzysz, że robisz coś dobrego, to tak będzie, tak się stanie. To, w co wierzysz, robisz. Jeżeli ktoś wierzy, że robi coś złego, to robi coś złego. Wiara nie ma nic wspólnego. Ja bym skreślił słowo wiara, które do tej pory rozumiano jako wiara w Boga, wiara w religię, wiara w religię. Ta wiara nie ma nic wspólnego z religią, ani z Bogiem. Ktoś może wierzyć, że jest Bóg, ktoś może nie wierzyć. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy te dwie osoby są antagonistami, czy nie są. Wiara, którą ja rozumiem, Wierzysz coś? W jakieś zjawisko czy prawo? Coś, czemu się poświęcasz? Jest dobre. Nie chodzi o to, czy jest prawdziwe, czy nie. Czy jest dobre. Dla ludzi, dla otoczenia, dla świata. Czy wolność jest dobra, czy zła? Dla powiedzkości wolność jest dobrą rzeczą. Możesz robić, co chcesz. To, to co ci się podoba. Drugi może się cieszyć z wolności, że może robić co chce, może zabijać drugich, żyć, to jest wolność dla niego. Z jego punktu widzenia to jest wolność. Z punktu widzenia innych ludzi jest to niewola. Zamykacie do więzienia, możecie zabić, zamordować. Tutaj w trące bardzo ważną rzecz. Dwa filary oświecenia, które mówią, jaka jest różnica między zabójstwem a morderstwem. Dwa filary oświecenia. Pierwszy filar. Nie bądź agresywny. Nie napadaj na drugiego. Tak jak on nie napada na ciebie. Czyli pierwszy filar. Brak agresji. Wolność, współpraca. Każdy ma wolną wolę. Każdy ma takie same prawa jak ty. Nie ma osoby, która ma więcej praw od ciebie. Nie ma osoby, która ma mniej praw od ciebie. Pierwszy filar. Drugi filar. Jeżeli to złamy tą zasadę. Jest agresywny i napada na ciebie. Masz prawo się bronić. Do tego stopnia, żeby usiłować mu przetłumaczyć, żeby więcej na ciebie nie napadał. Jeżeli perswazja nie odnosi skutku, dalej na ciebie napada. Sam możesz podjąć decyzję, ile razy będziesz go upominał. 
Marka no powiedziała, że to jest ostatni raz, ponieważ chce, żebyś więcej nie napadał ani na mnie, ani na sąsiadów. Dla dobra ogółu zabijam cię. To jest zabójstwo w obronie własnej. To jest rzecz dobra. Nie mylić się z morderstwem. On na ciebie napadnie i nie masz możliwości powiedzieć mu. I powiedzieć mu, że jeżeli drugi raz na ciebie napadnie, to go zabijesz. Miałeś takie szanse? Napad na ciebie i cię zamordował. Nie mylić morderstwa z zabójstwem w obronie własnej. Dlatego masz prawo mieć broń. Chociażby dlatego, żeby wróg wiedział, że jesteś silny. Zanim cię napadnie, lepiej się zastanowił. Ile razy możecie napaść? Najlepiej, najlepiej tylko raz. Jak cię napadnie, zabijesz go, żeby go nie napadał. Gdy nie napadał, drugi raz na ciebie i na sąsiadów. Ten pierwszy chwila można nazwać żeńskim. Żeński nie bądź agresywny. Drugi można nazwać męskim. Bronić siebie i innych. Nie pozwala napadać na siebie i na sąsiadów. Nie była zasada generatywna. Czy coś może powstać bez impulsu generatywnego? Czy może się urodzić dziecko bez matki i bez ojca? Czy może silnik sam się uruchomić? Bez paliwa i bez iskry, bez ciśnienia. Czy może wzrosnąć drzewo bez ziarna, bez wody, bez ziemi? Zasada generatywna. Siła, która powoduje, że coś bierze początek. Ogólnie prawo naturalne, wszystko jest umysłem, wszystko jest jednością. My wszyscy jesteśmy jednością. Kowalski, Musibrocki, Wiśniewski oraz jego sąsiedzi i chorowie są jednością. Nie ma żadnego rozdzielenia. Póki każda jednostka, która nieświadomie nie wie, czy nie przyjmuje do wiadomości, że jest jednością i że bez tej jednostki pozostała całość by nie istniała i nie zrozumieją, będą dalej wierzyć w to, że są oddzieleni i że ich interesy są sprzeczne. Czyli wiadomości to jest to, co się wydarzyło. Zasada przyczyni skutku. To są skutki. Wiedza. Musi wiedzieć, jak budować świat, jak tworzyć skutki. Ten, kto ma wiedzę, ten działa na przyczynach. Zasada przyczynowości. Ona nie jest ani najważniejsza, ani najmniej ważna. Wszystkie zasady są tak samo ważne. Współpracują ze sobą, zazębiają się, są jednością. Wszystkie siedem zasad jest jednym prawem naturalnym. Prawo naturalne działa bezawaryjnie, bezreklamacyjnie. Niezależnie od tego, czy ludzie wiedzą, czy mają wiadomości, czy wierzą, że prawo naturalne jest obiektywne. Niezależnie od tego, czy działa, czy będzie działać, to zrobił prawo naturalne. Może jakiś człowiek mędrzec stworzył prawo naturalne, podał definicję, nie sądzę. Może jakiś kosmita stworzył prawo naturalne. Działa dla niego i dla wszystkich. Zaczyna akurat ten, a nie tamten inny. Też nie sądzę. Musiała być jakaś jedna pierwsza zasada generatywna, która tworzyła, czy dała początek, 
działanie prawo ma problemu. Prawo naturalne nie jest fizyczne, nie jest energetyczne. Prawo naturalne jest prawem duchowym. Prawem, które obejmuje cały wszechświat. Nie zależy od tego, czy ktoś to traktuje jako wiadomość, czy ktoś traktuje jako wiedzę, czy ktoś traktuje jako wiarę. Prawo naturalne jest, działa. Nie przejmuje się tym, czy człowiek wie o tym, o nim, czy w postaci wiadomości, w postaci wiedzy, czy w postaci wiary. Wierzy, że ono jest, czy nie wierzy. Zasada generatywna, która spowodowała, że najprawdopodobniej ja w to wierzę. Każdy może wierzyć, albo nie ma do tego prawa. Że istnieje, działa, ale będzie działać nieskończoność. Niezależnie od tego, czy znamy definicję nieskończoności, czy nie znamy definicji nieskończoności. Działa od początku. Znamy definicję początku, czy nie znamy. Skrapuje nas tutaj idea zamkniętego koła. Prawo naturalne jest. Może, albo nie ma, może ktoś nie wierzyć. To samo ktoś. Może ktoś przyjąć jako ciekawostkę. Może jako wiedzę. Albo jako wiarę. Ma do tego pełne prawo. Ma wolną wolę. Nikogo nie krytykujemy, ani nie zmuszamy, ani nie chwalimy, ani nie krytykujemy. Że wie w postaci wiadomości, w postaci wiedzy, czy w postaci wiary. Jak traktuje prawo naturalne, każdy ma wolną wolę i zrobi co chce. Jednak muszę podkreślić, ten tak zwany Bóg, czy ta zasada generatywności, jakkolwiek kto sobie to nazwie, wierzę, że istnieje, wierzę, że prawo naturalne stworzyła, stworzyło, czy stworzył. Prawo istnieje, wierzę w to i będę kontynuował działalność. Niezależnie od tego, czy słuchaczowi się podoba, czy nie, czy wierzy, czy nie wierzy. Ja wierzę, że jest, że działa. Będę się nim zajmował. Następny etap bieżącego mojego życia. Będę robił to, to co mi podpowiada, zmienię. Serce i wiara. Wierzę w zasadę generatywną, która stworzyła prawo naturalne. Jeden może nazwać Bogiem prawdziwym albo nieprawdziwym, może go nazwać szatanem dobrym czy szatanem złym. Nie jest to istotne, może sobie nazwać jak mu się podoba. Nazwa jest nieistotna. Może nazwać wymyślony przez siebie, może nazwać nazwą zapożyczoną. To nie jest istotne. Zasada generatywna istnieje, ponieważ nie ma dowodów na to, że nie istnieje. Prawo naturalne znam, będę głosił, propagował. I ludzi, którzy są podobnego zdania, to ja zapraszam do współpracy. Zapraszam do ogłoszenia. Ostrzegam, że praca jest długa, bardzo trudna, długoletnia. Należy na to poświęcić całe swoje życie obecne. Skutki, wyniki są pewne, ale prawdopodobnie nie w naszym obecnym życiu. Czekam na to wiele lat. Ponieważ uważam, że trzeba w coś wierzyć. Czemuś się poświęcić. Ponieważ życie bez celu nie ma sensu. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg.
Sądzę, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto tutaj macie obiecane prezenty. Dobry. Już dawno postarałem się dziwić różnorodność i ilość pomysłów. 
Aquí hay dos tallas. No tengo nada. ¿Qué hace Chance? Mogan. Epsilon, chico. Maxi Quad y Eden Jenny. O sea, mismo reviviente. A ver. Salam Chef. Y Eden Jenny. Vamos. No, y Jason, Pablo y Chef. Y es. Vas con Dame, Dios. Ahí vas. El Dapsel Sauer. Dios. Otisima Chance. Y Mayen. Diego, Diego, tengo autora. Kasami podpisywałem ja, ale Kasami podpisywałem imienie prawdziwego autora ale ponieważ doszedłem do wniosku, że to i tak nie ma sensu to nawet jeżeli biorę taki komentarz znanej osoby od razu wam wyjawię tajemnicę skąd biorę te teksty żebyście się już nie zachodzili w głowę aplikacja Ewangelia na co dzień umożliwia wysyłanie maja przy czym do tego, co jest w aplikacji widocznej, dołącza jeszcze kilka elementów. Między innymi komentarze znanych osób na temat tekstu Ewangelii czy tego, co się nazywa powyżej. Więc tajemnica już jest odkryta. Pomyślmy, biorę z internetu. Procedura polega na tym, że biorę taki tekst i przerabiam. Ponieważ nigdy się nie zdarza, że cytuję całości bez zmiany, bo po to biorę, żeby zrobić tego wiersz. Dlatego taki tekst jest po pierwsze przerobiony, po drugie przeinaczony, po trzecie zmieniony sens, po czwarte i tak dalej. Także nie ma sensu, żebym ja zamieszczał imię autora. Tym bardziej, że autorami wszystkich tekstów, że autorem wszystkich tekstów i tak jest Bóg. Ponieważ to On wysyła wszystkie pomysły. Zarówno dobre, jak i złe. Dlatego podjąłem decyzję, że pod każdym wierszem będzie podpisany i prawdziwy autor. Czyli ojciec. I dlatego podpis będzie o. Kropka. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Sądzę, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto Tutaj macie obiecane prezenty.
Dzieła miłości. To jeden. Dziękuję za to, że dzieła miłości są zawsze dziełami pokoju. Dziękuję za to, że za każdym razem, kiedy dzielę się miłością z innymi, zauważam pokój, jaki na mnie spływa, a także na nich. Dziękuję za to, że tam, gdzie jest pokój, jesteś też Ty. Dziękuję za to, że wlewając pokój i radość do mojego serca, Ty dotykasz mojego życia i pokazujesz mi swoją miłość. Dziękuję za to, że prowadzisz mnie od śmierci do życia i od błędu do prawdy. Dziękuję za to, że prowadzisz mnie od rozpaczy do nadziei i od obawy do ufności. Dziękuję za to, że prowadzisz mnie od nienawiści do miłości i od wojny do pokoju. Dziękuję za to, że sprawiłeś, iż pokój napełnił moje serce. Według świętej matki Teresy z Kalkuty. Kiedy człowiek? To dwa. Dziękuję za to, że wiem, iż kiedy człowiek jest w świetle, to nie on oświetla światło i sprawia, że on jaśnieje, ale jest światłem oświetlonym i nim jaśnieje. Dziękuję za to, że choć niczego mu nie daje, korzysta ze światła i jest nim oświecony. Dziękuję za to, że podobnie jest ze służbą dla Ciebie. Moja służba niczego Ci nie daje, bo Ty nie potrzebujesz mojej służby, ale temu, który idzie za Tobą, daje życie. Niezniszczalność i wieczną chwałę. Dziękuję za to, że wiem, iż jeżeli nawet nie pragniesz mojej służby, to i tak w swojej dobroci i miłosierdniu udzielasz mi wszelkich dobrodziejstw. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli Ty niczego nie potrzebujesz, to ja potrzebuję jedności z Tobą. Dziękuję za to, że zdecydowałeś, iż to nie ja wybrałem Ciebie, ale Ty mnie wybrałeś. Dziękuję za to, że ja idąc za Tobą nie otaczam Ciebie chwałą, ale to Ty otaczasz chwałą mnie, ponieważ poszedłem za Tobą. Według świętego Ireneusza z Leonii. We wszelkiej rzeczy, to trzy. Dziękuję za to, że mogę we wszelkiej rzeczy otaczać chwałą Ciebie, który mnie samego otoczyłeś chwałą. Dziękuję za to, że zjednoczony w chwale z Tobą, nie poddany ani papieżowi, ani biskupowi, ani kapłanom, zostanę w pełni uświęcony. Dziękuję za to, że już nie jestem obarczony kajdanami dla miana katolika, dlatego jestem na drodze osiągnięcia doskonałości w Tobie. Dziękuję za to, że choć zaledwie rozpocząłem Twoją szkołę, Ty już traktujesz mnie jak współmistrza. Dziękuję za to, że kiedy potrzebowałem przygotowania do walki, Ty udzieliłeś mi napomnienia, cierpliwości i pobłażliwości. Dziękuję za to, że skoro miłość nie pozwala mi na zachowanie milczenia, śpieszę się i wzywam ludzi prawych do kroczenia zgodnie z Twoim duchem. Dziękuję za to, że tylko Ty, nieodłączna zasada mojego życia, jesteś myślą ojca, a nie papież. Biskupi i kapłani, ustanowieni aż po krańce ziemi, którzy są niegodni ducha Twojego. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż nasi kapłani, prawdziwie niegodni Ciebie, są zjednoczeni z biskupami i papieżem jak strumień z lirą. Dziękuję za to, że mogę w jedności uczuć i miłości znosić swoją stronę koncert uwielbienia. Dziękuję za to, że każdy z nas, który wstąpił do tego chóru w harmonii zgody, przybrał dzięki naszej jedności twój ton i śpiewamy wszyscy jednym głosem chwałę Tobie. Dziękuję za to, że jest dla nas korzystne trwanie w nienagannej jedności, przez to cieszymy się ze stałej jedności z Tobą. Według świętego Ignacego Antiochańskiego. Jesteś prawdziwym pasterzem. To cztery. Dziękuję za to, że jesteś prawdziwym pasterzem, który swoją dobrocią, zapałem i modlitwą jest w stanie szukać i, spra i sprowadzić mnie na właściwą ścieżkę, kiedy się zagubię. Dziękuję za to, że jesteś sternikiem, który uzdalnia mnie do wyrwania mojego statku z rozszalałych fal, a nawet z samej otchłani. Dziękuję za to, że jesteś lekarzem, dzięki któremu nabyłem zdrowie ciała i duszy i nie potrzebuję już żadnego lekarstwa. Dziękuję za to, że jako dobry sternik ratujesz mój statek, a jako dobry pasterz ożywiasz i uzdrawiasz moje ciało i duszę. 
Dziękuję za to, że jako pasterz nie ustajesz w posługiwaniu się swoim fletem słowa, szczególnie w momencie, kiedy szykuję się do snu. Dziękuję za to, że czarny wilk zła niczego się tak nie obawia jak pasterskiego fletu. Dziękuję za to, że wiem, iż ile ludzi pójdzie wiernie za pasterzem i postąpi w rozwoju, na tyle pasterz odpowie przed gospodarzem. Dziękuję za to, że dzięki miłości poznałem prawdziwego pasterza, skoro to przez miłość wielki pasterz pokonał śmierć. Według świętego Jana Klinka. Kto nie kocha, to pięć. Dziękuję za to, że kto nie kocha swego brata, nie trwa w miłości, a kto nie trwa w miłości, nie jest w tobie. Dziękuję za to, że kto nie jest w tobie, nie jest też w świetle. Dziękuję za to, że jeśli zatem nie jest w świetle, to nic dziwnego, że nie widzi światła, to znaczy nie widzi ciebie. Dziękuję za to, że skoro przebywa w ciemnościach, widzi brata ludzkim wzrokiem, który nie pozwala ujrzeć ciebie. Dziękuję za to, że gdyby tego brata, którego widzi ludzkim okiem, kochał miłością duchową, ujrzałby ciebie, miłość wcieloną, tym wewnętrznym okiem, które pozwala cię widzieć. Dziękuję za to, że wiem, ile miłości powinniśmy okazać bratu, a ile tobie. Jest równanie więcej tobie niż nam i tyle samo bliźnim, co mam. Dziękuję za to, że im więcej kocham ciebie, tym bardziej kocham samego siebie. Według świętego Augustyna. Siedem darów. 106. Dziękuję za siedem darów ducha, który pełni spoczywa na tobie. Dziękuję za dar mądrości, żebym kosztował owoc drzewa życia, jakim jesteś naprawdę delektował się jego ożywczą słodkością. Dziękuję za dar rozumu, który oświeca spojrzenia mojego ducha. Dziękuję za dar rady, który mnie prowadzi wąskimi drogami twoim śladem. Dziękuję za dar męstwa, abym mógł zniweczyć gwałtowność wrogich ataków. Dziękuję za dar wiedzy, abym był napełniony światłem twojej świętej nauki i rozróżniał dobro od zła. Dziękuję za dar pobożności, który napełnia mnie miłosierdziem. Dziękuję za dar bojaźni, który oddając mnie od oddalając mnie od wszelkiego zła, zachowuje mnie w pokoju, podciężając szacunku dla twojego odwiecznego majestatu. Według świętego Bonaventury. Przestałem porównywać. To siedem. Dziękuję za to, że przestałem porównywać Maryję Pannę do matki. Dziękuję za to, że wiem już, iż ona nie jest lepsza niż moja matka. Nie jest dobra i nie traktuje mnie z miłością. Dziękuję za to, że wiem, iż serce jej nie jest miłością i miłosierdziem. Jej pragnieniem nie jest, abym był szczęśliwy. Dziękuję za to, że wiem, iż wystarczy jedynie raz zwrócić się w jej stronę, żeby zostać zawładniętym przez nią na zawsze. Dziękuję za to, że wiem, iż ponieważ nie jestem grzesznikiem, Nieświęta dziewica jest pełna wrogości i nienawiści do mnie. Dziękuję za to, że wiem, iż dziecko, przez które prawdziwa matka wylała wiele łez, staje się drogie w jej sercu. Dziękuję za to, że wiem, iż gdy prawdziwa matka biegnie w stronę najsłabszego, najbardziej narażonego dziecka, aby je bronić, ona staje jej na drodze. Dziękuję za to, że nie wierzę, iż wszyscy święci posiadali wielkie nabożeństwo do Najświętszej Pany. Dziękuję za to, że wiem, iż każda łaska przychodząca z nieba nie przechodzi przez jej dłonie. Dziękuję za to, że wiem, iż nie wchodzi się do domu, nie rozmawiając z odźwiernym. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż nie zgadzam się, aby nieświęta panna była odźwierną nieba. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż nie zgadzam się na to, aby ona stała na wszystkich frontach świata, udając swojego posłańca. Dziękuję za to, że wiem, iż udając matkę licznych dzieci, nieustannie zajęta chodzeniem od jednego do drugiego, w rzeczywistości łowi duszę dla szatana. A. Patriota. 
28. Dziękuję za to, że tylko patriota potrafi właściwie docenić wolność i nie ma tych samych powodów do radości lub smutku, co inni ludzie. Dziękuję za to, że wiem, iż widząc mnie rannego zawodnika z jeńcem zwycięstwa na głowie, ten, który nie uprawia żadnego sportu, wraca uwagę jedynie na moje rany. Dziękuję za to, że wiem, iż on nie wyobraża sobie szczęścia, jakie mi zapewnia nagroda. Dziękuję za to, że on wie, iż doświadczam cierpi, ale nie wie, dlaczego nie znoszę. Dziękuję za to, że wiem, iż on zwraca uwagę jedynie na moje cierpienia. Dziękuję za to, że widzi bitwy, które staczam i niebezpieczeństwa, które mi grożą. Dziękuję za to, że wiem, iż nagrody i wieńce są przed nim zakryte, tak jak i powrót mojej bar. Tak jak i powrót mojej bar. Dziękuję za to, że wiem, iż on uważa mnie za tego, który nic nie ma, a ja posiadam wszystko, wolność. Dziękuję za to, że dzielnie znoszę cierpienia dla wolności, więcej znoszę je z radością. Dziękuję za to, że kiedy jestem znieważany przez ignorantów, tańczę radośnie, bo wiem, że stoję po stronie prawdy. Dziękuję za to, że kiedy daję ubogiemu, jestem przekonany, że to ja otrzymuję. Dziękuję za to, że przede wszystkim pamiętam, że walczę o wolność. Wtedy dobrowolnie staję do walki, zawsze będę żył w radości, bo nic mnie nie czyni tak szczęśliwym, jak spokojne sumienie. Według świętego Jana Herzostoma. Sztur ziemi, 109. Dziękuję za to, że uświadomiłeś nam, iż jesteśmy solą ziemi, pokazując nam, jak ważne jest prawo naturalne, które nam dałeś. Dziękuję za to, że powiedziałeś nam, moje prawo nie dotyczy tylko waszego życia, ale jest wam powierzone dla całego świata. Nie wysyłam was do dwóch miast, do dziesięciu czy dwudziestu, ani nawet do jednego kraju. Wysyłam was na całą ziemię, na morze, do całego świata, wszędzie, gdzie obfituje zło. Dziękuję za to, że w Rzeszy samej, mówiąc, wy jesteście solą ziemi, pokazałeś nam, że cała ludzka natura stała się mdła. Zepsuta przez grzech, przez naszą posługę, łaska Twoja odnowi i zachowa świat. Dziękuję za to, że pouczasz nas o cnotach błogosławieństw, tych najbardziej potrzebnych i najskuteczniejszych dla sprawujących opiekę nad wieloma. Dziękuję za to, że ten, który jest łagodny, skromny, litościwy i sprawiedliwy, nie zatrzymuje dla siebie swoich dobrych uczynków, ale pozwala innym z nich korzystać. Dziękuję za to, że ten, który ma czyste serce, prowadza pokój, cierpi dla sprawiedliwości, ten poświęca swoje życie dla dobra bliźni. Według Jana, świętego Jana Chryzostoma. Młodzi ludzie, to dziesięć. Dziękuję za to, że młodzi ludzie dali do zrozumienia Janowi Pawłowi II, iż uważają Kościół za instytucję, która wydaje zarządzenia i ogłasza prawa. Dziękuję za to, że stwierdzili, iż istnieje głęboki rozdźwięk między radością, która wypływa ze słów swoich, a poczuciem ucisku, jaki wzbudza w nich sztywna postawa Kościoła. Dziękuję za to, że rozjaśniłeś nam, iż Ewangelia przedstawiała nam Ciebie nieprawdziwego, jak mówił Jan Paweł II, bardzo wymagającego, które zaprasza do radykalnego nawrócenia serca, oderwania się od dóbr wdzięcznych, do przepaczania win, do miłości bliźniego, do cierpliwego znoszenia prześladowań, a nawet do ofiarowania własnego życia z miłości do bliźniego. Dziękuję za to, że uświadomiłeś nam, iż wcale nie jesteś wymagający, wcale nie zapraszasz do radykalnego nawrócenia serca, oderwania się od dóbr ziemskich, do przebaczania pin za darmo, do bezkrytycznej miłości bliźniego, do nieograniczonej cierpliwości znoszenia prześladowań, a zwłaszcza do ofiarowania własnego życia w imię źle pojętej miłości do bliźniego. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż tak niedorzecznych zdań nie mogłeś wypuścić ze swych ust, że są one sfabrykowanym oszustem tych, którzy chcieli, aby kochać ich mimo tego, że knują zbrodnię przeciwko nam. Dziękuję za to, że wiem, iż rozwiązłość moralna nie uszczęśliwia ludzi bożych, lecz zbrodniarzy. Dziękuję za to, że wiem, iż konsumpcyjny tryb życia nie raduje serca człowieka bożego, lecz zbrodniarza. 
Dziękuję za to, że wiem, iż istota boska realizuje się jedynie, kiedy potrafi przyjąć miłość pochodzącą od jej godności tworzenia. Na obraz i podobieństwo Boga. Dziękuję za to, że wiem, iż Kościół dzisiaj mówi o rzeczach, które się Tobie nie podobają. Mawiając nam, że to jego obowiązek i robi to z poczucia lojalności. Wiem, że nie do Ciebie. Dziękuję za to, że wiem, iż przesłanie ewangeliczne jest przesłaniem radosnym. Odpowiedź znajduje się w jednym słowie, w jednym krótkim słowie, ale o treści głębokiej jak może. Dziękuję za to, że tym słowem jest miłość. Dziękuję za to, że uświadomiłeś mi, jaką nieprawdą jest łączenie słów surowość przykazania i radość serca, które są z natury sprzeczne. Dziękuję za to, że wiem, iż kto kocha bliźniego, ten nie potrzebuje jego ofiary. Dziękuję za to, że wiem, iż brak potrzeby ofiary jest najbardziej przekonującym dowodem miłości. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Sądzę, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto tutaj macie obiecane prezenty.
są dwa rodzaje prawa. Prawo naturalne. Jeden, prawo mentalizmu. Dwa, prawo korespondencji. Trzy, prawo wibracji. Cztery, prawo polaryzacji. Pięć, prawo rytmu. Sześć, prawo przyczyny i skutku. Siedem, prawo rodzaju. Osiem, prawo troski. Prawo stanowione. Jeden, prawo konstytucyjne. Dwa, prawo cywilne. Trzy, prawo pracy. Cztery, prawo karne. Pięć, prawo bankowe. Sześć, prawo medyczne. Siedem, prawo podatkowe. Osiem, prawo o szkolnictwie. Masz wolną wolę i możesz wybrać, które prawo stosujesz. Naturalne czy stanowione. Możesz posyłać dzieci do szkoły. Płacić podatki. Kupować leki. Finansować banki. Poddawać się sądom. Pracować dla mamony. Walczyć o spadek. Wierzyć w konstytucję. Ale nie musisz. Wystarczy podjąć decyzję, że prawo stanowione ciebie nie dotyczy. I wolisz sam dla siebie być panem, wyznając prawo naturalne. Wiesz co Jezus robi na krzyżu? Uwolnił cię od prawa. Uwolnił cię od przeszłości. Uwolnił cię od przyszłości. Jesteś tylko w teraźniejszości. Uwolnił cię od wszystkich grzechów. Od wszystkich twoich chorób. Od wszystkich twoich kłopotów. A wiesz co ja chcę zrobić? Ja przyszedłem po to, żeby uwolnić ciebie od prawa. Samego na papierze. Marzyłeś o tym kiedyś? Żeby wreszcie kiedyś przestać być zależnym od tych przepisów na papierze? I nie okradać własnych rodaków? Marzyłeś, prawda? Nie wierzyłeś, że jest to możliwe. Właśnie ja po to przyszedłem, żeby uwolnić Ciebie od tego prawa samego na papierze. Mówisz, że to niemożliwe? Że ja tego nie mogę zrobić? A kto to zrobi? Ty to zrobisz? Więc jeżeli tego jeszcze Ty nie zrobiłeś, to dlaczego masz wątpliwości, że ja to zrobiłem? Właśnie przyszedłem po to, żeby uwolnić Ciebie od prawa. Żebyś nie musiał egzekwować idiotycznego prawa na papierze, w stosunku do swoich rodaków. Właśnie po to przyszedłem. Żeby uwolnić Ciebie od stosowania prawa, które zawsze rodzi grzech, czyli przestępstwo, czyli karę. Żebyś już nigdy nie miał pretekstu, żeby karać bliźniego. Bo prawa już nie ma. Jest tylko jedno prawo. Prawo miłości. Ja kocham Ciebie. Oczekuję, że Ty mnie będziesz kochał. Dasz mi wszystko, co jest najlepsze. Zamiast wszystkiego, co jest najgorsze. Powtarzam, przyszedłem po to, żeby uwolnić Ciebie od prawa. Czy wiesz, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu? Uwolnił Cię od wszystkich grzechów przeszłych, wszystkich grzechów teraźniejszych i wszystkich grzechów przyszłych. Uwolnił Cię również od Twoich wszystkich chorób, i od swoich wszystkich kłopotów. A jeżeli chodzi o grzechy przyszłe, grzechy teraźniejsze, jest zrozumiałe. Ale jak jest możliwe, że uwolnił cię od grzechów przyszłych? Czy to rozumiesz? Więc zrobił to w ten sposób, że uwolnił cię od tego prawa mojżeszowego, nakładanego na ciebie przykazania. Wymyślał to w ten sposób, że zawsze ich wynikiem jest grzech, czyli śmierć. Po tysiące lat temu Jezus przyszedł i uwolnił Ciebie i nas wszystkich od prawa mojżeszowego, które nadał im jasne Bóg fałszywy. Fałszywy Bóg, który podszywał się pod prawdziwego Boga. I przez dwa tysiące lat, mimo że diabeł i tamten ustawodawca został osądzony na krzyżu, raz na zawsze, Ty to nie wierzysz. Dalej stosujesz prawa mojżesowe i mówisz, że ono Ciebie dotyczy. Mało tego, ten 
Tao sẽ Bok, lakta. Wybrał sobie naród wybrany. Izraelski. I powiedział, że jest narodem wybranym, żeby rządził światem. Tak, szatan wybrał sobie naród żydowski, żeby rządził światem. I oni rządzą do dzisiaj. I wydają sobie prawa żydowskie. Takie, które rodzą zawsze przestępstwo, grzech i karę. Jezus wyzwolił Ciebie, mnie i nas wszystkich spod prawa. Piszanego na papierze, wydanego przez Jachwę. Grzesza i wszystkich spadkobierców tej szatańskiej religii. Dlatego, jeżeli uwierzysz, że już nie jesteś cieleśnie na tym świecie, gdzie jest wykonywane żydowskie prawo i uwierzysz, że jesteś już w Królestwie Wody, to, to zrozumiesz te, że twoim celem jest kochać ludzi, tam jak ja kocham ciebie, daję ci to, co jest najlepsze, i oczekuję, że ty będziesz kochał. Nie? I będziesz tam, bo nie to jest najlepsze. Ty masz najgorsze. Czy to jest prawo? Które wykonujesz i egzekujesz na mnie? Ja się na to nie zgadzam, ponieważ ja wiem, że zostałem od tego prawa uwolniony. I ponieważ się kocham, bardzo bym się prosił, żebyś pomyślał o tym, że też zostałeś uwolniony od tego prawa i nie musisz już go egzekwować na mnie, czy na jakimkolwiek innym twoim bracie. Te wszystkie przykazania zostały skreślone. Zostało tylko jedno. Miłość. Dlatego przychodzę do Ciebie z miłością i mogę dać Ci prezent. W takiej postaci, że ten podatek VAT, który naliczałeś jako obowiązek, że ja muszę go zapłacić dla tych złodziei, czy to Ja postanowiłem dać Tobie prezencie. Jeżeli utworzysz specjalne nowe konto, nazwa dodatek do pensji, dla siebie czy dla swoich pracowników, ja będę ten podatek VAT płacał na swoje konto, żeby polepszyć Wasz dobrobyt. Żeby nie dawać Żydom i złodziejom. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za przekonanie, że dobra wola pokazana z mojej strony zawsze skutkuje pozytywnie. Od kilku miesięcy byłem w konflikcie z dostawcą internetu, ponieważ nie płaciłem mu VAT-u. Wczoraj napisał mi Emaila, że kończymy współpracę i chce odebrać swój sprzęt. Wysyłałem mu wszystkie pisma, on mi wysyłał oczywiście odpowiedzi negatywne. Padę na fortel następujący. Dzień dobry, panie Sylwku. Mam dla pana propozycję. Czy ma pan jakieś konto, może reprezentacyjne, czy na jakieś specjalne imprezy, urodzinowe, czy kwiaty, e, czy prezenty, coś w tym rodzaju? Jeżeli pan nie ma, to prosiłbym, żeby pan utworzył nowe konto w swojej firmie o nazwie Dodatek do Pensji. I ja ten podatek VAT wam oddam, płacę wam na wasze konto Dodatek do Pensji. No znaczy moim, moją intencją jest, żeby te pieniądze zasiliły indywidualny budżet waszych pracowników. Natomiast nie interesuje mnie, co pan z nikiem nie zmi zrobi. Czy pan ta e, swoim pracownikom, czy pan faktycznie nimi zapłaci VAT? Nie interesuje mnie to. Ja jestem czysty i te pieniądze przekazałem nie złodzieją, tylko wam na podwyższenie waszej pensji. Podam mi pan w e-mailu dodatkowe konto, na które będę wpłacał te pieniądze dla was. Netto będę wpłacał na to, co pan poda na fakturze. Natomiast pieniądze, czyli równowartość podatku, zamiast złodzieją będę wpłacał na wasze konto. Sylwek, z którym przeszliśmy na ty. Zgodził się. Od dziś jesteśmy kolegami. Dziękuję. Do katolików. Kochany bracie, kochana siostro. Chcę ci zadać trzy pytania. Pytanie pierwsze. Czy wiesz, od czego uwolnił cię Jezus? Pytanie drugie. Dlaczego w to nie wierzysz? Pytanie trzecie. Czy pozwolisz, że przypomnę ci, od czego uwolnił cię Jezus?
Jezus uwolnił się od wszystkiego. Za pomocą dwóch belek drewnianych oraz trzech gwoździ uwolnił Cię od kilku rzeczy. Po pierwsze, pierwszym gwoździem uwolnił Cię od wszystkich Twoich grzechów. Przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Drugim gwoździem uwolnił Cię od wszystkich Twoich chorób. Przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. A trzecim gwoździem uwolnił Cię od przyszłości. To znaczy od przyszłych grzechów, przyszłych chorób, przyszłych łopotów. To znaczy uwolnił Cię od wszelkiego prawa pisanego na papierze. Przede wszystkim od prawa mojżeszowego, żydowskiego. A w kolejności od każdego prawa przyszłego pisanego na papierze. To znaczy od tego prawa żydowskiego, które teraz Żydzi usiłują na Tobie egzekwować. Ponieważ Bóg Jachwe okazał się oszustem, diabeł przyszywał się pod tak zwanego Boga, który zesłał fałszywe przepisy prawa, czyli tak zwane przykazania mojżeszowe i kazał stosować prawa na Tobie w celu wywołania grzechu i śmierci. Od tych grzechów i od tej śmierci Jezus Cię uwolnił. Ale to jeszcze nie wszystko. Fałszywy Jachwe wybrał sobie naród żydowski jako wybrany, aby rządził światem. Robi to do dzisiaj. Ustala żydowskie prawa na papierze w celu gnębienia pozostałych narodów. Od tego też Jezus Cię uwolnił. Więc przestań dawać się wreszcie oszukiwać. Czyli jest jakieś prawo, które wywołuje grzech i śmierć. Jezus Cię od tego wszystkiego uwolnił. Sam Bóg prawdziwy. Ten, który jest nieskończoną miłością. Wstąpił ciele Jezusa i uwolnił Cię od tego drzewa figowego, na którym siedziałeś tyle czasu, nie wiedząc, że jest fałszywe. Prawdziwy Bóg jest miłością. Nie oczekuję od Ciebie żadnych ofiar. Nie oczekuję od Ciebie żadnych poświęceń. Nie oczekuję od Ciebie niczego, oprócz miłości takiej, jaką On darzy Ciebie. Nie oczekuję od Ciebie, żebyś udawał świętego, tylko żebyś uwierzył, że już jesteś święty. Dlatego proszę Cię, drogi chrześcijaninie, zacznij samodzielnie myśleć. A przede wszystkim prosiłbym Cię, żebyś przeanalizował to, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu i uwierzył w to, w to, co jest prawdziwe. Prawda jest agresywna do kłamstwa i oszustwa ale musi być przyjmowana bez oceny i emocji. Jej znajomość może być ratunkiem dla ludzkości. Odrzuć sceptycyzm i nawyk oceniania. Twoja ocena po usłyszeniu informacji nie ma znaczenia. Pozbądź się nawyków ze szkoły i uczelni, które polegają na dopasowywaniu uzyskanych informacji do tych, które już znasz. Zresetuj swój mózg. Zlikwiduj wszystkie ograniczenia, których nauczyli cię oszuści przez wszystkie lata do dzisiaj. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł przyjąć wiedzy z dziecięcą ciekawością. Ludzie mówią, co chcą wiedzieć, co chcą mieć, aby się spełniły pewne warunki jako całość, takie jak szczęście, zdrowie, pokój, wolność, pomyślność itd. Jednakże istnieją określone wymagania, aby życzenia dla ludzi się spełniły. Jeżeli wymagania nie są spełnione, to te warunki nie zaistnieją. Wiedza okultystyczna znaczy ukryta przed oczami. Są dwa arkana wiedzy ukrytej. 
a ta na mniejsze to jest wiedza o mikrokosmosie, czyli o świadomości człowieka i arkana wielkie o makrokosmosie. Wiedza ukryta o działaniu praw naturalnych jest najbardziej ukrywaną wiedzą na Ziemi, aby utrzymać różnicę między ludźmi. Telewizja, gazety, szkoły, sport i tym podobne bezsensowne informacje służą do zajęcia czasu ludziom, aby nie mieli czasu na szukanie prawdziwej wiedzy. Jeśli coraz więcej ludzi pozna prawo naturalne, to przyczyni się to do zlikwidowania mechanizmów kontroli umysłu. Niewiedza kontra nieznajomość. Niewiedza od łacińskiego czasownika Nessere, aby nie wiedzieć, ponieważ wiedza była nieobecna albo nieosiągalna. Nieznajomość od łacińskiego czasownika Ignorare, aby nie wiedzieć, chociaż konieczne informacje są obecne, ponieważ ta informacja była rozmyślnie zignorowana albo lekceważona. Główne kroki do rozwiązania problemu. Pierwszy. Rozpoznanie, że jest problem. Strach. Zaprzeczenie problemu musisz zająć się nim pokonać. Dwa. Rozpoznanie, że symptomy są zaledwie skutkami przyczyn. Dlatego zamiast po prostu traktować symptomy, zrób dokładną diagnozę przyczyn problemu. Trzy. Dzięki wiedzy nabytej przez dokładną diagnozę podejmij konieczne działanie, by wyprostować czynniki przyczynowe, które doprowadziły do manifestacji problemu. Prawda jest celem, znaczeniem, która nie jest oparta na percepcjach ludzi, którzy, się, którzy są umylni. Prawda jest to po prostu to, co jest. To jest to, co nastąpiło w przeszłości i to, co następuje w teraźniejszości. Solipsyzm od łacińskiego solus, samotnie, i łacińskiego zaimka ipse, jaźni. Ideologia, która mówi, że tylko czyjś własny umysł jest pewny, by zaistnieć. Solipsysta utrzymuje, że znajomość czegokolwiek na zewnątrz własnego umysłu jest niepewna. Odtąd nie ma żadnej rzeczy jako prawdy obiektywnej i nic o zewnętrznym świecie nie wiemy. Prawo naturalne, definicja robocza. Uniwersalne, niezrobione przez człowieka, ciążące, niezmienne warunki, które rządzą konsekwencjami zachowania. Prawo naturalne jest ciałem uniwersalnym praw, uniwersalnych praw duchowych, które służą do zarządzania dynamiką świadomości. Ludzka wiara jest zupełnie nieistotna, jeśli chodzi o istnienie i działanie prawa naturalnego. Tak samo jak jest nieistotna w związku z innymi prawami natury, takimi jak grawitacja, bezwładność, pęd, termodynamika albo elektromagnetyzm. Podobnie jak w innych zjawiskach natury. Działanie prawa naturalnego nie wymaga żadnej wiary, żeby je odkryć i rozpoznać. Są dwie drogi, aby zostać oszukany. Uwierzyć w to, co nie jest prawdziwe, albo odmówić przyjęcia tego, co jest prawdziwe. Świadomość to zdolność do rozpoznawania wzorów, i znaczeń odnośnie wydarzeń mających miejsce, zarówno w sobie, jak i w królestwie, w którym jaźń istnieje i działa. Struktura mózgu i zachowanie. Zdrowie mózgu gra krytyczną rolę w ludzkim zachowaniu, więc jest to niezmiernie ważne dla ludzi, by zaznajomić się z podstawową strukturą mózgu i funkcjami. Trzy główne kompleksy obejmują ludzki mózg. Mózg gadzi, wyspełnia podstawowe funkcje przetrwania, system limbiczny, czyli mózg ssakowaty, który zapewnia ludzkie emocje i nowa kora, czyli mózg ludzki spełnia wyższe funkcje myślowe oraz sumienie. Ludzki mózg. Nowa kora mózgu ma dwie półkule. Lewa półkula mózgu głównie ułatwia logiczne i naukowe myślenie, kiedy prawa półkula mózgu głównie ułatwia kreatywność i współczucie. Kiedy obie półkule są w równowadze, rodzi się prawidłowa zależność między właściwą rolą kory jako kierowniczym centrum rozkazu ludzkiego mózgu, a prawdziwą informacją, czyli umysł plus kreatywność. Intelekt nie jest inteligencją. Inteligencja jest intelektem rozszerzonym o uczucia i twórczość. Rozłam, czyli kontrola umysłu. Umysł męski. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, to mają miejsce 
sztywny sceptycyzm, naukowość, ateizm, solipsyzm, moralny relatywizm, społeczny darwinizm, eugenika, autorat, autorytaryzm, intuicja kobieca. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, mają miejsce naiwność, ślepa wiara, religijny ekstremizm, solipsyzm, jednobarwne obrzydzenie, samozadowolenie, skłonności niewolnicze. Rozłam światowy. Są dwa skrajne światopoglądy. Przypadkowość i determinizm. Między nimi leży prawda. Przypadkowość. Wszechświat jest wielkim wypadkiem. Nie ma żadnego twórcy, dlatego nie ma żadnej leżącej nad czymś inteligencji w naturze. Nie ma żadnej takiej rzeczy jak duchowy, moralny, prawo naturalne. Nie ma żadnego celu innego niż kontynuować istnienie. Oznaki scjentyzmu, ateizmu i totalitaryzmu. Determinizm. Bóg kontroluje każde zdarzenie w tworzeniu. Wszystkie zdarzenia są prewyświęcane. Wolność jest iluzją, nie istnieje. Odkąd Bóg kontroluje wszystko, zmiana jest niemożliwa. Działanie jest ostatecznie bez znaczenia. Oznaki religijnego ekstremizmu i niewolnictwa. Prawda jest taka, że istnieje czynnik deterministyczny jako prawo naturalne i przypadkowy, czyli wolna wola i oba czynniki mogą współdziałać w tworzeniu świata. Prawda? Prawo naturalne komponent deterministyczny plus wolność, która jest komponentem przypadkowym. Natura przeciwstworzyjeniu. Ludzka natura jest dobra albo zła? To jest pytanie. Ludzie są programowalni. Ludzkie warunki. Ludzie są programowalni jak komputery. Jeżeli istota ludzka ma zły plik format systemowy, jest to warunek tworzony podczas lat dziecięcych, zły działający system, na przykład kultura, i złe oprogramowanie, czyli błędne, sztywne, dogmatyczne przekonania, to ich produkcja, czyli zachowanie na ekranie życia, też jest zła i przyczynia się do pogarszania warunków masowej skali. Jak komputer, zachowanie istoty ludzkiej głównie zależy od jego oprogramowania. Jakość informacji zmierza do tego, aby umożliwiać Skuteczne przetworzenie śmieci w śmieci albo jakości w jakość. Jak nasza rzeczywistość jest zbudowana? Wiedza albo jej brak? Dostępna informacja. To tworzy potencjalną wiadomość, która może zostać zebrana, przetworzona, zrozumiana i użyta przez osoby. Zrozumienie albo jego brak? Proces tworzenia decyzji. Te procesy mają miejsce w ludzkim umyśle i są tworzone przez każdą osobę opierającą się na chwytnej informacji. Mądrość albo jej brak? Ludzkie zachowanie. Zachowanie każdej osoby jest oparte na jakości jej procesów decydowania, które z kolei są oparte na jakości dostępnych informacji. Generowany skutek. Porządek albo chaos. Zamanifestowana rzeczywistość? Jakość warunków, które manifestują się w jakimś społeczeństwie, jest oparta na łącznej jakości ludzkiego zachowania w społeczeństwie. Ogólne zasady prawa naturalnego. Prawo naturalne jest wyrażone przez siedem podstawowych zasad. Plus ósma zasada, która związuje te siedem razem. Te prawa tworzą klucz, przez który uniwersalna mądrość, zawierająca znajomość wymagań do otrzymywania tego, co pragniemy, jest odsłonięta albo zakryta. Zasada mentalizmu, zasada korespondencji, zasada wibracji, zasada polarności, zasada rytmu, zasada przeciwnej skutku, zasada rodzaju. Zasada mentalizmu. Mentalizm. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest umysłowy. Myśli prowadzą do manifestacji rzeczy i wydarzeń. Myśli tworzą nasz stan istnienia i jakości naszego doświadczenia tutaj na ziemi. Dlatego bądź odpowiedzialny za wszystko, co tworzysz przez bycie odpowiedzialnym za wszystko, o czym myślisz. Aby zmienić zdarzenia 
Twoim życiu musisz najpierw zmienić sposób myślenia, pamiętając, że Twoje myśli tworzą zdarzenia w Twoim otoczeniu. Jakie masz myśli, takie masz zdarzenia. Zasada korespondencji. Korespondencja. To, co jest powyżej, jest takie jak to, co jest poniżej. To, co jest poniżej, jest takie jak to, co jest powyżej. Makrokosmos. Bardzo duży. Całość. I mikrokosmos. Bardzo mały. Indywidualne części, które obejmują całość, są odbiczami siebie. Wszechświat jest holograficzny oraz jest samopodobny, czyli fraktalny przez wszystkie skale. Zasada wibracji. Wibracja. Nic nie odpoczywa. Wszystko rusza się. Wszystko wibruje. Na najbardziej podstawowym poziomie wszechświat i wszystko, co obejmuje, jest czystą wibracyjną energią, manifestującą się na różne sposoby. Wszechświat nie ma żadnej solidności jako taki. Materia jest zaledwie energią w stanie wibracji. Zasada polaryzacji. Polarność. Wszystko jest podwójne. Wszystko ma bieguny. Wszystko ma swoją parę przeciwną. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne stopnie. Krajności spotykają się. Wszystkie paradoksy mogą zostać pogodzone. Zasada rytmu. Rytm. Wszystko płynie w i poza. Wszystko ma swoje pływy. Wszystko ma wzrosty i spadki. Wahadło i sztawka manifestuje się we wszystkim. Miara huśtawki w prawo jest miarą huśtawki w lewo. Rytm rekompensuje. Zasada przyczyny i skutku. Przyczyna i skutek. Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Wszystko zdarza się według prawa. Szansa jest, ale nazwa dla prawa nie została rozpoznana. Jest wiele płaszczyzn przyczyn, przyczynowości, ale żadna nie ucieka prawu. Płaszczyzna skutków, fizyczny świat. To, jak jest zamanifestowana rzeczywistość, uformowało się dzięki leżącym pod czymś przyczynom. Płaszczyzna skutków tworzy to, co już nastąpiło. Nie ma żadnej władzy, by oddziaływać na zmianę kłamstwa, ponieważ to już się stało i może się odstać. To się stało. W przyszłości nie można zmienić. Ludzka świadomość wydaje się zostać złapana w pułapkę na płaszczyźnie skutków. Ludzkość jako całość zostaje nieświadoma, leżąc pod czymś przyczyn, które ludzie sami sprowokowali do ruchu i które, pro, które prowadzą do samo wymierzonego cierpienia w ich życiu. Płaszczyzna przyczynowości, świat umysłowy. To jest, kiedy przyczyny są ustanowione do pracy przed, przed manifestowaniem utworzenia rzeczywistości. Ta płaszczyzna przyczynowości tworzy przyczynowe czynniki. Dlaczego? które podkreślają i poprzedzają wszystkie zamanifestowane rzeczy i wydarzenia. Cała czarna moc oddziałuje na zmianę kłamstwem na tej płaszczyźnie. Ludzka świadomość musi wykonać ruch od płaszczyzny skutków do płaszczyzny przyczynowości, żeby ludzie zrozumieli przyczynowe czynniki warunku, które oni wspólnie manifestują w ich życiu. Tylko wtedy ludzkość będzie zdolna do współtworzenia ich podzielonej rzeczywistości na wyższym poziomie niż nieświadomy człowiek. Płaszczyzna przyczynowości. Umysłowy świat. Dlaczego? Cała moc, by oddziaływać zmianę na kłamstwa, to jest droga, jaką ludzka świadomość musi pójść. Płaszczyzna skutków. Fizyczny świat, zamanifestowana rzeczywistość. Żadna moc, by oddziaływać zmianą na kłamstwa, jest sytuacja, w której ludzkość, ludzka świadomość jest złapana w pułapkę. Zasada rodzaju. Rodzaj jest we wszystkim. Wszystko ma męskie i kobiece zasady. Rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach. Umysłowy rodzaj jest stanem, istnienia między męskimi i kobiecymi aspektami ludzkiego umysłu. Nasza lewa półkula mózgu głównie stanowi męski aspekt umysłu, logika, myślenie analityczne i linearny proces myślenia, a prawa półkula mózgu głównie stanowi kobiecy aspekt, intuicję, czyli twórczy, współczujący i holistyczny proces myślowy. 
Móc ma zasada zagubiona. Prawo troski. Troska, uwaga, opieka. Tam, gdzie jest twoja uwaga, tam idzie twoja energia. Zagubiona zasada jest dynamiką troski. Jeśli troszczymy się na co dzień o coś, jest to podstawowa siła napędowa naszych myśli i działań. Dlatego troska może zostać widziana jako ostateczny generator jakości naszego doświadczenia. A zasada często została zwana generatywną zasadą. Słowo generatywne wywodzi się z łacińskiego generę, który znaczy utworzyć. Aby stać się adeptem prawa naturalnego, moim zdaniem należy podjąć trzy kroki. Krok pierwszy. Poznać ogólne zasady. Na czym polega? Jakie ma podstawowe zasady? Prawo naturalne? Znaczy ogólnie poznać jego kształt i charakterystykę. Punkt drugi, konieczny. Pozbyć się wszelkiego strachu. Przestać się bać, że cię zamkną, że cię ukażą za to, że znasz prawo naturalne, że spróbujesz. Starasz się wyzwolić się z Matrixa. Jeżeli nie przestaniesz się bać, to się nie wyzwolisz z Matrixa. Zasada jest moja następująca. No to nie jest moja zasada, to, którą, którą powtarzam. Jeżeli chcesz osiągnąć wszystko, nie możesz się bać niczego. Więc ten drugi krok moim zdaniem jest najważniejszy. Bo samo zdobycie wiedzy o prawie naturalnym już jest możliwe, bo już jest dostępne. Już coraz więcej ludzi o tym wie. Już zostało odkryte. Drugi krok polega na tym, żeby podjąć działalność, podjąć stosowanie. Powtarzam, aby to osiągnąć należy wyzbyć się jakiegokolwiek strachu. No, ktoś powie, jak to zrobić. To jest... Ktoś powie, że jest bardzo trudne, a ja powiem, że jest bardzo łatwe. Łatwe jest dlatego, że musisz wiedzieć, że twoja moc osobista, nawet osobista, jest większa od mocy czarnych sił. To jest argument do tego, żeby przestać się bać. No i trzeci krok. Kolejny, po prostu wziąć szczegółowo poznać, studiować i zacząć stosować dla siebie, a potem propagować wśród ludzi, żeby coraz więcej ludzi stosowało. Szczególnie moim zdaniem najważniejsze, prawo najważniejsza zasada to jest przyczyny i skutku. Należy tak ustawiać przyczyny, aby uciągnąć pożądane skutki. Dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Są dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Ta analogia może być widziana w rzeczywistości jako spędzać czas i zwracać uwagę. Jakie informacje albo wartości dostajesz w zamian za swoją inwestycję czasu i uwagi? Ten zwrot mógłby, być, mógłby przyjść w formie wiedzy, rozumienia, umiejętności, wiedzy specjalistycznej i upoważnienia, jeżeli inwestujesz swoje duchowe waluty mądrze. Przeanalizuj, co dostajesz za swój czas i za swoją uwagę. Odpowiedź. Fundują Ci śmierć, śmieci, postaci smrodu, trucizny i śmierci. Dlatego powinieneś szukać polepszenia jakości swojej uwagi przez skupianie jej na informacjach, które są zdolne ulepszyć zarówno twoje, jak i ludzkie warunki jako całości. Taki wysiłek też utworzyłby wartościowe inwestowanie twojego czasu. Powinieneś spytać siebie, na co spędzam mój czas? Oraz na co zwracam uwagę? Oraz jaki rodzaj jakości dostaję w zamian za moje inwestycje w mojej duchowej waluty? Jak nasza jakość uwagi oddziałuje na nasz świat zgodnie z zasadą korespondencji? Czysty strumień informacji. Jeżeli popierasz czysty strumień informacji, to rezonujesz z prawdą i możesz pomóc innym w jej zrozumieniu. Zatruty strumień informacji. Jeżeli popierasz zatruty strumień informacji, to zatruwasz następnych ludzi nieświadomie. Prawo naturalne też zostało nazwane jako prawo przyczyny i skutku. 
uciekł niezmiennie idzie za przyczyną. Dla każdego działania istnieje równa i przeciwna reakcja. Prawo przyciągania. Energia, którą emitujesz, jest energią, którą przyciągasz. Energia płynie, gdzie idzie uwaga. Ponieważ myślisz, czujesz i działasz, więc będzie zrobione. Karma albo prawo moralne. Zbierasz to, co posiejesz. Złota reguła. Rób innym to, co robiłbyś dla siebie. Wyrażenia prawa naturalnego. Generatywne polarności. Miłość i lęk. Rozpoznawalne działanie prawa naturalnego w ludzkim życiu ma miejsce przez pięć podstawowych wyrażeń. Każde pięć wyrażeń ma pozytywny i przeczący aspekt, dając nam sumę 10 całkowitych wyrażeń prawa naturalnego. Generatywna polarność, co używamy, by utworzyć? Pierwsze, miłość, świadomość. Pomaga rozwijać świadomość. Jeśli jesteś w miłości, to jesteś otwarty na prawdę. To nie jest miłość rodzinna, ani seksualna, ani całowanie, ani przytulanie. Miłość powinna być widziana jako rozprężalna siła dla świadomości. Miłość jest siłą, która pomaga nam stać się otwartym na prawdę i rozszerzać naszą świadomość. 2. Lęk, nieświadomość. Negatywny aspekt generatywnej polarności to strach. Strach jest siłą niszczącą świadomość. Jest siłą, która wpływa na nas, by stać się zamkniętym dla prawdy i siłą, która ostatecznie zamyka naszą świadomość. Strach przed podjęciem działania wynikającego z wiedzy. Wyrażenie prawa naturalnego, inicjujące wyrażenia. Wiedza i nieznajomość. 3. Pozytywnym inicjującym wyrażeniem jest wiedza albo akceptacja prawdy. Wiedza pozytywnie wpływa na jakość życia oraz na proces decydowania w każdym obszarze naszego życia. 4. Nieznajomość, czyli odmowa prawdy. Negatywnym inicjującym wyrażeniem jest nieznajomość albo odmowa prawdy. Nieznajomość ujemnie wpływa na jakość naszego życia oraz na procesy decydowania w każdym obszarze naszego życia. To jest ważne, by zapamiętać, że ta nieznajomość powinna zostać odróżniana od niewiedzy. Niewiedza nie znaczy niewiedzenia, ponieważ konieczna informacja nie jest obecna albo niedostępna. Nieznajomość z drugiej strony nie znaczy niewiedzenia, chociaż konieczna informacja jest obecna, ponieważ ta informacja rozmyślnie została odmówiona albo została lekceważona. Zapewniają nam kompletne rozrywki, gry, sporty, kulturę i tym podobne, aby odwieźć ludzi od prawdy i mówią, że prawdziwa wiedza nie różni się niczym od lawiny informacji. Cytaty. Cytaty. Jedynie dobro jest wiedzą i jedynie zło jest ignorancją. Sokrates. Cytat. Rozmyślna nieznajomość obecności wiedzy jest miarą złej osoby. Mark Pasio. Cytat. Niewiedza jest właściwą przyczyną wszystkiego zła. Odkąd tylko wiedza wykorzenia niewiedzę, to jest nasz zaszczyt i moralny obowiązek, by wykształcić siebie, jak również masy dookoła nas. Anonim. Wewnętrzne wyrażenia. Suwerenność i zakłopotanie. 5. Zdarza się wewnątrz Ciebie suwerenność, albo inaczej nazywana wewnętrzna monarchia. Jako stan świadomości, suwerenność znaczy, że zjednoczone są trzy aspekty świadomości. Tak, że nie ma żadnego zaprzeczenia między Twoimi myślami, emocjami i działaniami. Władca. Słowo suweren wywodzi się z łacińskiego przysłówka wspaniały, powyższy i łacińskiego rzeczownika regnum, kontrola. W ten sposób władca znaczy, nikt nie jest ponad kontrolą innego. Suweren nie jest niewolnikiem. 6. Zagłopotanie. Wewnętrzna anarchia. Zagłopotanie jest stanem umysłowym, w którym umysł jest rządzony przez lęk i nieznajomość. Zagłopotanie może być widziane jako wewnętrzny sprzeciw albo porwanie od wewnątrz. Tak, że twoje myśli, emocje i działania są w wiecznym zaprzeczeniu jeden do drugiego. Zewnętrzne wyrażenia. Wolność i kontrola. Co zdarza się w społeczeństwie? 
7. Wolność. Zewnętrzna anarchia. Pozytywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest wolnością albo zewnętrzną anarchią. Żadnej zewnętrznej władzy. Prawdziwa wolność dla wszystkich powinna zostać widziana jako cel duchowego rozwoju. Taki stan może zamanifestować się tylko w wyniku przylegania ludzkiego społeczeństwa do prawa naturalnego. 8. Kontrola zewnętrzny monarcha. Totalitaryzm, niewolnictwo, państwo policyjne. Negatywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest kontrolą albo zewnętrzną monarchią. Jedna zewnętrzna władza. Kontrola jest ścieżką do wszystkich form zła i zniszczenia. To jest wynikiem, kiedy społeczeństwo żyje w bezpośrednim sprzeciwie do prawa naturalnego. Manifestacja, porządek i chaos. Manifestacja, czyli skutek, który tworzymy. 9. Porządek, zamanifestowane dobro. Pozytywna manifestacja jest porządkiem, albo zamanifestowaną dobrocią. Porządek reprezentuje wszystko, co mówimy, że chcemy. Porządek skutkuje tylko wtedy, kiedy jest równowaga i sprawiedliwość, które mogą być obecne wtedy, gdy prawda została przyjęta i nasze zachowanie zostało doprowadzone do harmonii z prawem naturalnym. 10. Chaos. Zamanifestowane zło. Negatywna manifestacja jest chaosem albo zamanifestowanym złem. Chaos jest dokładnym przeciwieństwem tego, co mówimy, że chcemy. Chaos jest skutkiem nierównowagi i niesprawiedliwości, które wynikają z nieznajomości prawdy i zachowania, które jest w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Jak widać w całości tej tabeli? Miłość prowadzi do porządku, a strach prowadzi do chaosu. Dobry kontra niewłaściwy. Mam moc. Mam wiedzę o tym, jak rzeczy faktycznie pracują i jestem świadomy mojej suwerenności. Nikt nie może mnie przekonać, że jest moim właścicielem i może wydawać mi jakiekolwiek polecenia lub nakładać na mnie jakiekolwiek obowiązki, bez mojej zgody. Wiedza, znajomość prawa naturalnego jest gwarancją podejmowania właściwych decyzji będących prawidłowymi przyczynami spodziewanych pozytywnych skutków, a ignorancja brak znajomości prawa naturalnego jest gwarancją złych decyzji będących przyczynami skutków manifestujących chaos i terror. Nie czekaj na zewnętrznego wybawiciela, który wyzwoli Ciebie z niewoli niewiedzy i łańcuchów kłamstwa. Sam weź wiedzę w dłonie, rozwij ją do spodziewanej mądrości i zacznij działać w uprawnionym celu, który zdefiniujesz na podstawie wiedzy i zaplanuj działania, które utworzą prawidłowe przyczyny do uzyskania spodziewanych skutków. Relatywizm pojęć dobra i zła to podstawa satanizmu. Cztery filary nauki satanistycznej. Pierwsze, ochrona własna. Dwa, nie ma obiektywnej różnicy między dobrem a złem. Dobre jest to, co jest dobre dla mnie, a złe jest to, co jest złe dla mnie. 3. Społeczny darwinizm jako rozwinięcie biologicznej teorii Darwina. Klasa rządząca ma w posiadaniu stado, które jest jej własnością. 4. Eugenika. Jesteśmy Bogiem, więc decydujemy, kto żyje, a kto umiera. Wiele ludzi wierzy w te założenia i nie wie, że są satanistami. Aby być satanistą nie trzeba się ubierać, należeć się do organizacji, wieszać wizerunki, montować czy wysysać krew. Wystarczy wierzyć w cztery zasady satanizmu, aby być satanistą. Jakie? Powtarzam. Moja ochrona. Moje dobro. Moja wyższość nad innym. Decydowanie o czyjejś śmierci. Ile milionów ludzi ma takie przekonania? Moralność to nie jest prawy przeciw lewemu. To jest dobro przeciw złu. Głębokie zrozumienie moralności, zasad dotyczących rozróżnienia między właściwym a niewłaściwym zachowaniem leży w sercu prawa naturalnego. Dobry równa się poprawny i moralny. Niewłaściwy równa się niepoprawny i niemoralny. Poprawny, bazujący na prawie, na, bazujący na prawie. Moralny, w harmonii z prawem naturalnym. Działania bazują na tym, aby nie wywołać szkody innym istotom czującym. Niewłaściwy, 
niepoprawny, nieoparty na prawie, na, na prawie niemoralnej, w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Działania bazowały na tym, aby wywołać szkodę innym czującym istotom. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. Sądzę, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach wynagrodzenia oto tutaj macie obiecane prezenty.
Żniwa 111 Dziękuję za to, że zbliżają się żniwa Dziękuję za to, że już mogę nazwać żniwem dzieło, które dopiero się odpoczyna Dziękuję za to, że zbliża się koniec bałwochwalstwa, nierządu, cudzołóstwa, odpusty, ciwości, kradzieży, łamstw, progni i wojen Tyle zła napełniało ziemię Dziękuję za to, że chociaż żadne ciemnie, ostry, pasty pokrywające ziemię nie zostały jeszcze wyrwane Żaden pług nie został pociągnięty i żadna bruzda się e, za nimi nie pojawiła, już wiem, że żarno zostało rzucone i żniwa są bliskie. Dziękuję za to, że żniwa będą wielkie. Dziękuję za to, że odpowiedziałeś na moje pytania. Jakże mogę otworzyć usta, stać przed tyloma ludźmi? Jakże mam pouczać mieszkańców kraju świata? Czy będę potrafił, nieuczony, stawić czoła mędrcom, ogołocony, uzbrojonym, poddany, ładny? Znam tylko jeden język. Czy uda mi się dyskutować? barbarzyńskimi udami, mówiącymi w obcych językach. Kto mnie przyjmie? Nie rozumiejąc nawet mojego języka. Dziękuję za to, że ty nie chcesz, żeby podobne rozumowanie pogrążyło mnie w rozpaczy. Dziękuję za to, że twoja odpowiedź brzmi miłość i prawda. Dziękuję za to, że nazywasz prawo naturalne żniwe. To jakbyś mi mówił, wszystko jest gotowe, wszystko jest przewidziane. Posyłam cię zbierać to żałe zboże. Możesz szać i zbierać tego samego dnia. Dziękuję za to, że czuję się już jak rolnik który idzie na pole zbierać żniwo. Jestem pełen radości i jaśnieję szczęściem. Nie myślę o trudach i znojach, jakie mogę napotkać. Dziękuję za to, że rzekłeś do mnie. Użyć mi swojego języka, ujrzysz dojrzałe ziarno w pichlerzach. Dziękuję za to, że jesteś ze mną słowami. A oto ja jestem z tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Według świętego Jana Chrystusoma. Żyć miłością. Dziękuję za to, że żyć miłością to dawać bez miary i nie żądać żadnej zapłaty. Dziękuję za to, że mogę dawać hojnie, bo jestem pewny, że kiedy się kocha, to się nie rachuje. Dziękuję za to, że mogłem sercu Twojemu, co tryska słodyczą, wszystko oddać. Lekko biegnę teraz. Dziękuję za to, że mogłem jeden skarb tylko sobie zatrzymać. Żyć miłością. Dziękuję za to, że wiem, iż żyć miłością to odrzucić trwogę, wszelkie wspomnienie błędów przeszłości. Dziękuję za to, że moimi grzechami nie jestem naznaczony, bo je spalił ogień miłości, twój płomień o najsłodszy żarze. Dziękuję za to, że w twoim ognisku wybrałeś mi mieszkanie. Dziękuję za to, że w twoich płomieniach mogę śpiewać nieustannie. Dziękuję za to, że żyję miłością. Dziękuję za to, że żyć miłością, ach co za szaleństwo. Dziękuję za to, że choć świat mnie namawia, porzuć to śpiewanie, nie marnuj twych wolności i życia. Niech mądre będzie ich użytkowanie. Nie dbam o to. Dziękuję za to, że kochać Cię to płodna strata. Dziękuję za to, że przyjąłeś, iż dla Ciebie bezpowrotne są moje wolności. Dziękuję za to, że zatem mogę i chcę śpiewać. Schodząc z tego świata, umieram z miłości. Dziękuję za to, że rozumiem, iż kochać to wszystko oddać i oddać samego siebie. Dzień Ojca. Dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu. Tak bardzo Ci dziękuję dziś. Za to, że mi pozwoliłeś po raz kolejny od lat odwiedzić mojego Ojca w dniu Jego święta dziś. Zrobiłeś dla mnie. Dziękuję za to, że zrobiłeś dla mnie tak wielkie i wspaniałe rzeczy. Dziękuję za to, że nie pozwalasz mi sobie usługiwać. Dziękuję za to, że mogę ofiarować Ci całą moją duszę. Dziękuję za to, że pozwalasz mi złożyć Ci hołd z miłości mojego serca. Dziękuję za to, 
że przeniosłeś moje życie w twoje. Uniosłeś mnie całego w ciebie, a zamykając mnie w tobie sprawiłeś, że jestem jedno z tobą. Dziękuję za to, że twoja miłość otworzyła mi wejście do twojego serca. Dziękuję za to, że twoje serce jest źródłem słodyczy, przepełnione dobrocią, opływające w miłosierdzie, z którego płynie życzliwość. Dziękuję za to, że wchłonąłeś moje serce w twoje. Dziękuję za to, że zaprosiłeś mnie na ucztę, która daje życie. Dziękuję za to, że wylałeś na mnie wino twojej pociechy. Dziękuję za to, że przestrzeń mojego ducha wypełniłeś twoją boską miłością, a jej obfitość zniweczyła ubóstwo i nędzę mojej duszy. Dziękuję za to, że słodycz twojej miłości dodała odwagi mojemu sercu. Dziękuję za to, że wnętrza twojego miłosierdzia poruszą się na moją korzyść. Dziękuję za to, że zniweczyłeś moje przewinienia, a pomnożyłeś moje zasługi. Dziękuję za to, że moc Twojego zmartwychwstania przyciągnęła mnie do Ciebie tak mocno, że znalazłem łaskę w Twoich oczach i przemieniony przez moc Twojej miłości stałem się tym, kim jestem dzisiaj. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi kochać Ciebie, Ciebie jedynego we wszystkim i ponad wszystko. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi związać się z Tobą żarliwie i w Tobie pokładać bezgraniczną nadzieję. W winnicy Dziękuję za to, że w winnicy przekopuje się ziemię i wyrywa złe chwasty. Dziękuję za to, że wiem, iż powinienem odchwaszczać swoją duszę i być uważnym na to, co mógłbym więcej wypielić, aby Twoje słońce mogło w niej jaśniej świecić. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli pozwolę Twojej mocy czynić jej dzieło, słońce staje się piekące, przenika owoce gorącymi promieniami i stają się one przejrzyste. Dziękuję za to, że owoce stają się słodsze, a ich skórka cieńsza. Dziękuję za to, że wiem, iż podobnie jest w dziedzinie duchowej. Dziękuję za to, że przejściowe przeszkody stają się coraz cieńsze, jeśli otrzymują Twój dotyk. Dziękuję za to, że jak tylko się zwracam do Ciebie, zawsze znajduję Twoje słońce świecące większym blaskiem niż wszystkie inne słońca, które jaśniały na niebie. Dziękuję za to, że wtedy wszystko jest we mnie ubóstwione, do tego stopnia, że nie odczuwam, nie smakuję i nie znam nic prawdziwie jak tylko Ciebie. Poznaniem głęboko zakorzenionym, które dalece przekracza poznanie mojego rozumu. Dziękuję za to, że wreszcie obrywa się liście z latorośli, aby słońce mogło ogrzać owoce bez przeszkód. Dziękuję za to, że to, co przejściowe opada i otrzymuje wszystko natychmiast. Dziękuję za to, że opadają modlitwy, wyobrażenia świętych, pobożne praktyki, ćwiczenia. Dziękuję za to, że ostrzegłeś mnie abym wystrzegał się odrzucenia tych praktyk, zanim same nie opadną. Dziękuję za to, że wiem, iż na tym etapie owoc staje się niewypowiedzianie słodki i żadne rozumowanie nie może tego pojąć. Dziękuję za to, że staję się jednym ze słodyczą Twoją. Cały mój byt jest przeniknięty bytem Twoim i rozpływa się w nim jak kropla w beczce wina. Dziękuję za to, że teraz dobre zamiary, pokora nie są niczym innym jak prostotą, misterium tak cichym, że zaledwie mogę sobie z tego zdać sprawę. Pożegnanie z pracą. Dziękuję za to, że pozwoliłeś mi pracować w tej firmie 3,5 roku dla przyjemności i radości kontaktów z ludźmi. Dziękuję za to, że mogłem służyć ludziom moją pomocą i świadczyć im usługę ochrony ich mienia. Dziękuję za to, że praca była lekka, łatwa i przyjemna. Dziękuję za to, że nie była ani męcząca, ani wyczerpująca, ani stresująca, ani niebezpieczna, ani trudna. Dziękuję za to, 
że nie musiałem po niej odpoczywać. Dziękuję za to, że praca ta nie przeszkadzała mi w myśleniu. Dziękuję za to, że zrozumiałem jak wielu ludzi jest opanowanych przez kłamstwo i strach. Dziękuję za to, że zrozumiałem, iż najwyższy czas, aby opuścić towarzystwo aktualnych pracodawców. Szukałeś mnie. Dziękuję za to, że szukałeś mnie bardziej wytrwale niż ja Ciebie. Dziękuję za to, że znasz moje pragnienia pomimo mojego milczenia. Dziękuję za to, że zanim jeszcze je wypowiem, wiesz o czym myślę. Dziękuję za to, że usłyszałeś, jak mówię i chociaż nie dałeś tego poznać, byłeś przy mnie. Dziękuję za to, że w moich zwątpieniach niewidoczny dla mnie skróciłeś oczekiwanie, aby nie widzieć mojego zniecierpliwienia. Dziękuję za to, że zaakceptowałeś mój apel. Zaniosę nowinę o Twoim zmartwychwstaniu tym, którzy Ciebie nie widzieli. Pociągnę całą ziemię do wiary, nie dzięki ich oczom, ale moim słowom. Obiegnę wioski i miasta całej ziemi. Nauczę ich nosić miecz w dłoni zamiast krzyża cierpienia na ramionach. Powiem im, że są wezwani do walki ze złem. Zaprawdę szczęśliwi ci, którzy nie widzieli wolności, a uwierzyli, że jest możliwa. Dziękuję za to, że taka właśnie jest armia, którą gromadzisz. Takie są dzieła łaski, żniwa ducha. Dziękuję za to, że sprawiłeś, iż poszli za tobą, nie widząc cię, szukali cię i uwierzyli. Dziękuję za to, że rozpoznali ciebie oczami wiary, a nie ciała. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Moje serce. Dziękuję za to, że moje serce nie jest jak szerokie morze, na którym nieustannie szaleje burza. Dziękuję za to, że wreszcie znalazłem w tobie pokój i spoczynek. Dziękuję za to, że uciszyłeś wiatr i morze, a one usłuchały cię. Dziękuję za to, że przyszedłeś ukoić niepokoje mojego serca. Dziękuję za to, że wszystko we mnie jest ciche i spokojne. Dziękuję za to, że mam Ciebie, moje jedyne dobro i kontempluję Ciebie, słodkie światło moich oczu, bez zamętu i ciemności. Dziękuję za to, że moja dusza, uwolniona od hałaśliwych myśli tego świata, spoczywa w cieniu Twoich skrzydeł. Dziękuję za to, że znalazłem przy Tobie miejsce ochłody i pokoju. Dziękuję za to, że moja dusza przeniknięta rozkoszą śpiewa radośnie, a gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Dziękuję za to, że mogę odpoczywać od wspomnienia tego, co jest pod niebem, czuwając jedynie dla Ciebie. Jak jest napisane, ja śpię, lecz serce my czuwa. Dziękuję za to, że moja dusza znalazła spokój i bezpieczeństwo jedynie w cieniu Twoich skrzydeł. Dziękuję za to, że przebywa na wieki w Tobie i rozpala się Twoim ogniem. Dziękuję za to, że wznosząc się ponad siebie, kontempluję Ciebie i śpiewa Twoją chwałę z radością. Dziękuję za to, że wśród niepokojów, które mną targają, Twoje dary są moją słodką pociechą, aż przyjdę do Ciebie prawdziwego pokoju. Zstąpiłeś. Dziękuję za to, że zstąpiłeś zwycięsko w otchłań piekieł. Dziękuję za to, że skruszyłeś miedziane podwoje i połamałeś żelazne zawory. Dziękuję za to, że dałeś mi do zrozumienia, iż nie ma już więzienia, unicestwiłeś mój pobyt w więzieniu. Dziękuję za to, że dałeś mi do zrozumienia, iż więzienie bez drzwi i zamków nie może zatrzymać więźnia. Dziękuję za to, że wiem, iż tych podwoi, które skruszyłeś, nikt nie może przywrócić. Dziękuję za to, że wiem, iż żaden człowiek nie może założyć na nowo zamków. Dziękuję za to, że wiem, iż kiedy książęta tej ziemi uwalniają więźniów, 
zostawiają bramy i strażników więzień, aby pokazać, że uwolnieni mogą tam powrócić, oni lub inni. Dziękuję za to, że ty tak nie robisz. Skruszone miedziane podwoje świadczą, że nie ma już niewoli ani śmierci. Dziękuję za to, że wiem dlaczego miedziane podwoje. Bo śmierć była bezlitosna, nieugięta i twarda jak diament. Dziękuję za to, że wiem, niż nigdy, przez wszystkie wieki przed tobą, żaden więzień nie mógł uciec od śmierci, aż do dnia, kiedy wstąpiłeś do otchłani, aby uwolnić jej ofiary. Miłując wroga? Dziękuję za to, że miłując mojego wroga, pragnę, by był moim bratem. Dziękuję za to, że nie kocham w nim tego, kim jest, ale to, jakim chcę, żeby był. Dziękuję za to, że mogę wyobrazić sobie nieoczosane drewno dębowe. Dziękuję za to, że widzę to drewno ścięte w lesie. Podoba mi się ono, ale nie lubię tego drewna tylko dlatego, aby pozostało w takim stanie, jak jest. Dziękuję za to, że moja zręczność pozwala mi widzieć to, czym może się to drewno stać. Moja miłość nie dotyczy nieoczosanego kawałka, ale tego, co z niego uczynię. Dziękuję za to, że powiedziałeś. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Dziękuję za to, że umiłowałeś mnie, grzesznika, nie po to, abym nim pozostał. Dziękuję za to, że ty, wielki rzemieślnik, widzisz we mnie nieoczosane drewno, pochodzące z lasu i masz na myśli nie drewno z lasu, ale dzieło, jakie ma ze mnie powstać. Dziękuję za to, że podobnie ja widzę, jak mój wróg przeciwstawia się mi, obrzuca mnie raniącymi słowami, obraża mnie i otacza swoją nienawiścią. Dziękuję za to, że jednak zwracam uwagę na fakt, że on jest człowiekiem. Dziękuję za to, że widzę wszystko, co ten człowiek zrobił przeciwko mnie i widzę w nim, że został stworzony przez Ciebie. Dziękuję za to, co w nim człowiecze. Jest dziełem Twoim, ale nienawiść, jaką ma ku mnie, jest jego własnym dziełem. Dziękuję za to, że pamiętam, iż powiedziałeś mi, będę dla niego życzliwy, przebaczę mu grzechy, wzbudzę miłość, zmienię go. Dziękuję za to, że lubię w tym człowieku nie tego, kim jest, ale tego, kim chcę, aby był. Dziękuję za to, że miłuję zatem swego brata, kiedy kocham mojego nieprzyjaciela. Dziękuję za to, że wiem, iż moi wrogowie należą do Ciebie, dlatego ich kocham. Dziękuję za to, że wiem, iż Twoi wrogowie nie zasługują na Twoją miłość, dlatego ja też ich nie kocham. Dziękuję za to, że nie przyszedłeś pokój przynieść na ziemię. Dziękuję za to, że nie przyszedłeś przynieść pokoju, ale miecz. Dziękuję za to, że przyszedłeś poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. Dziękuję za to, że są nieprzyjaciółmi moimi domownicy, którzy są twoimi wrogami. Dziękuję za to, że kto kocha ojca lub matkę bardziej niż ciebie, nie jest ciebie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż ciebie, nie jest ciebie godzien. Dziękuję za to, że potrafię zidentyfikować twoich wrogów, którzy knują za naszymi plecami i z polecenia twojego przeciwnika obiecali nam cierpienie i śmierć. Dziękuję za to, że wiem, iż kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz twój. Dziękuję za to, że wiem, iż przeklęty jest ten, co wypełnia dzieło twoje niedbale. Dziękuję za to, że wiem, iż przeklęty jest ten, który swój miecz powstrzymuje od krwi. Dziękuję za to, że nie dałem się nabrać na bezkrytyczną twoją miłość, oderwaną od twojej sprawiedliwości. Bardzo ci dziękuję za twój interesujący wyciąg. Sądzę, że podobał się naszym słuchaczom. 
w ramach wynagrodzenia oto tutaj macie obiecane prezenty
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za Wasze wypowiedzi. Zarówno mnie, jak i naszym słuchaczom podobały się. Bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do widzenia.